0: Me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes. Pero, ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay presas. Se agradece. Más que urgencias y emergencias con Elena Plaza.
1: Buenos días, tardes, noches, urgencieras y urgencieros, emergencieros y emergencieras, profesionales, sanitarios, pacientes y, en definitiva, a todos aquellos y aquellas personas que me estáis escuchando. Esto es Más que Urgencias y Emergencias, el episodio número 30 y os voy a hablar de las mascarillas FFP2, el gran timo. No me he presentado, soy Elena Plaza, este es mi podcast en el que os hablo de salud, además de urgencias y e emergencias, que es de lo que siempre suelo hablar. Este audio en concreto que os traigo hoy es un audio que tiene mala calidad y empezar un podcast así significa perder audiencia desde este mismo minuto. Pero os pido que entendáis que hay cosas en la vida que se graban de casualidad o en el último minuto sin preparar y que son una joya. Y es por eso por lo que he pasado este audio a podcast, porque el vídeo lleva ya un tiempo publicado en, en YouTube. En concreto, esta, este audio se trata de la ponencia de Pablo Medina, técnico en prevención de riesgos laborales, perito, especialista en higiene industrial y en, en concreto protección respiratoria y vais a ver que va a ser el único o uno de los pocos que diga sin pelos en la lengua que los organismos notificados y el gobierno han permitido este timo y esta estafa. Le he entrevistado en podcast, ha participado en mi web eh, escribiendo artículos y bueno, he hablado muchas veces de él, no en este podcast a lo mejor, sino en, en otros contenidos que pongo en redes sociales y en mi web y bueno, ha sido para mí el gran descubrimiento de la pandemia porque me ha enseñado todo lo que sé de, de mascarillas y ha hablado muy muy clarito. Llevamos los dos y bueno más gente, hablando muy claro durante dos años intentando explicarle a la gente que las mascarillas FFP2 orejeras no ajustan, intentando explicar a la gente cómo han llegado estas mascarillas al mercado, intentando explicar a la gente cómo hacer que estas mascarillas ajusten mejor, intentando explicar a la gente que no ajustan, que no nos creamos que por llevar una FFP2, por llamarle de alguna manera orejera, vamos protegidos porque es absolutamente mentira. He hecho hilos de Twitter, vídeos de YouTube, post en Instagram, he hecho de todo, de todo, de todo y siempre he recomendado las FFP2 con ajuste tras nuca, que es con las gomas por detrás de la cabeza, que son las FFP2, como yo les llamo de toda la vida, que son las que ha habido siempre, tanto en el entorno sanitario como en el entorno fuera de hospitales y fuera del entorno de la salud porque mmm, trabajadores de ciertas pinturas o materiales deben de protegerse tanto o más como nos tenemos que proteger nosotros cuando estamos ante un riesgo biológico que se transmita por el aire. Entonces... No puede pasar absolutamente nada por eh, la mascarilla, o si pasa algo, que pase lo que la mascarilla nos promete. Si respiras y un 92%, eh, que es lo que dice una FFP2, eh, es lo que te protege, solo entraría un 8% de las partículas externas, pues ya está, es un 92%. Cuando es una FFP3, pues es un 98%. ¿Cuál es el problema? que las mascarillas orejeras que tenemos no alcanzan ni, ni el 80%, otras el 70%, otras el 50% y otras eh, a, hemos llegado a verlas de protección de un 30%, es decir, te estás comiendo el 70% de las partículas de alrededor. ¿Qué ha pasado? Hay gente que ha protestado contra supervisores, gerentes y mandos de hospitales cuando es lo que hay, es que es lo que hay. Entonces hay que buscar un poco el culpable más arriba. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esto es lo que hay? Y bueno, esa es la ponencia que os traigo hoy. Que entendamos que esto no protege, que no nos lo han explicado claro por qué es lo que hay, porque es más barato, evidentemente, y que no vamos protegidos. Dos años informando sobre este tema, hemos tenido durante estos dos años él y yo picos de no querer ni hablar del tema, pero por fin él ha conseguido en una ponencia de 25 minutos resumir todo ordenadamente para que se entienda para todos y creo que aunque como os decía tiene una calidad mala porque se oye con eco y el eco hay mucha gente que no lo tolera yo he intentado mejorar el sonido lo máximo posible para que podáis escuchar esto y no he podido hacer mucho más bueno el que se quede a escucharlo que sepáis que tenéis un vídeo en, en YouTube en el que salen las diapositivas. Se puede entender perfectamente todo sin diapositivas, pero bueno, os dejo en el enlace, perdón, en las notas del episodio, todos los enlaces a todo lo que hemos ido publicando, haciendo, pero bueno, principalmente también al vídeo de YouTube, porque por si queréis ver estas diapositivas. Si alguien tiene dudas sobre esto, pues nada, que me pregunte. Podéis contactar conmigo en mi página web, en la parte de contacto, www.urgenciasyemergen.com. Hasta ahora, os dejo con él.
0: Buenos, Buenos días. días. En primer lugar, agradecer a la asociación y a Francisco Javier la oportunidad que me dan de expresarme aquí. Voy a hablar sobre un tema que creo que es bastante importante pero a que quizás no se le ha dado toda la importancia que se le debería haber dado y no se han contado todas las cosas como se deberían haber contado me voy a permitir hablar también en nombre de mi colectivo, ¿no? los técnicos de prevención de riesgo laboral porque no se nos ha tratado como, como se nos podía haber tratado ni se nos ha sacado del partido que se nos podía haber sacado se nos ha cogido a todos, se nos ha puesto ahí una quinita para actuar pero cuando se nos ha dicho y cómo se nos ha dicho entonces difícilmente podremos aplicar nuestros conocimientos técnicos si se nos impone Cuándo hacerlo y cómo hacerlo ¿no? bajo unos protocolos de un ministerio que quizás no era el más competente para ello. Hasta ahora siempre se ha hablado de, 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 de la ponencia anterior de cómo actúa el virus cuando entra en el organismo, de vacuna... y demás. Yo vengo a hablar de todo lo que podemos hacer para que no entre. Son medidas preventivas prioritaria, más encaminada la ventilación, la sustitución y como fin último las mascarillas, que no son menos importantes. Entonces también son muy importantes y quizá hay que dar más importancia a la prevención de la laboral y ponerla donde se merece, porque evitaremos que el virus entre y todo lo que causa después. El título de mi ponencia es tan contundente y, y clarificador que casi que me podría sentar ya. ¿no? Se lo debo a Francisco Javier, él me lo propuso, me encantó y dije que sí que adelante. Cuando empiece a hablar, pues alguno de vosotros puede que penséis, a este chaval se le la cabeza. No os preocupéis porque es absolutamente normal. Porque si no pensáis eso, tenéis que pensar que cómo de grande es la bola de mentira la que hemos vivido en cuanto a producción protección respiratoria. Aquí podéis ver lo que era una especie de antes de la pandemia. Digo lo que era, sigue siendo lo mismo y lo que es. entendemos de esto lo sabemos. Pero la mayoría de la gente piensa que una materia FGPO es lo que hay a la derecha, ¿vale? Y lo que hay a la derecha, pues se parece un poco a una FGPO de verdad. Los elementos diferenciadores prácticamente son el ajuste, la FGPO de verdad, son las que se han, ajustado, se, han, se han ajustado por la nuca. ¿Se oye si me retiro? Se han ajustado por la nuca. Y tienen un trocito de foam en la zona del crema nasal para el punto crítico, que es la entrada que hay por la zona de la nariz. Además, tienen diferentes formas y no todas tienen esa forma preformada. De sucedáneo de KN95 y ninguna se ajusta con bandas por la oreja. Una mascarilla FST, eh, supongo que todos lo sabéis, pero está regulada por una norma muy estricta y son mascarillas que están destinadas a proteger al que la lleva. No vamos a hablar de otros tipos de mascarillas. Esta charla está centrada en las mascarillas de protección para los profesionales y eh, le aplica una norma muy rigurosa cuando se someten todos los ensayos y el organismo notificado. Comprueba prueba que se cumple, y se permite la colocación del mercado CI, porque son un equipo de categoría 3, la máxima categoría de seguridad para un equipo de protección. Si Existen tres niveles, el 1, el 2 y el 3, siendo el nivel 1 la menor protección a y el 3 la mayor. Eh, esta diapositiva es fundamental porque aquí radica el kit del pino. En cuanto a protección, la capacidad de filtración, eh, la capacidad de protección de una mascarilla radica en dos parámetros fundamentales. El primero es qué capacidad tiene el material de filtrar. El material tiene una capacidad de qué? Yo recorto un trozo del material, lo coloco en un impactador de cascada y le inyecto una solución. Viendo las partículas que consiguen atravesar el material, determino cuál es la capacidad de filtración del material. Luego viene el segundo punto, tan importante como el primero, porque este material puede filtrar X, pero ahora mismo está filtrando cero. Y ahora mismo es cuando está filtrando. Cuando yo me lo pongo en la cara y lo sello de forma hermética, porque si yo no lo sello, una gran parte del aire va a estar entrando por los huecos. El ajuste de la mascarilla es fundamental y depende mucho de la morfología de la cara de cada persona. Lo normal es hacer pruebas de ajuste, en España no son obligatorias y aún pena. la prueba de ajuste es asegurar que la mascarilla te queda bien. Yo tengo un 42 en el calzado y nunca se me ocurre comprarme un 42 sin probarlo. Simplemente me lo pido y me lo pruebo con la mascarilla igual. Eh, en los entornos laborales, lo normal es que haya ese aguante de ajuste, porque la mascarilla que me puede ajustar muy bien a mí puede quedarle mal a mi compañero. Esas pruebas no son obligatorias, pero por lo menos la norma europea sí que obliga a hacer un ensayo de ajuste y tiene que superarse en 10 personas con 10 caras diferentes. Esto está traído directamente de la norma y es para que conozcáis, en cuanto a FFP2, la norma permite que como máximo la atraviesen el 6% de la solución que se le inyecta para nivel P2 y para nivel P3 un 1%. Y en cuanto a ajuste, eh, la parte más restrictiva de la norma exige que, al menos en 8 de cada 10 resultados, una FFP2 no permita que más de un 8% del aire que en inhalamos entre por los huecos, que se llama suma total. Los huecos serían los que se puedan generar en el contorno, los que se puedan generar por la válvula, se dispone de ella, y los que pasan a través del propio filtro. Así que, un 8% es el máximo que permite la norma para nivel P2 y un 2% para nivel de 3 ¿De dónde procede el FFP2? que llega un día en el que todo el mundo empezamos a oír fcp ¿eso de dónde viene? Eso viene de un documento técnico que emite la OMS en enero del 2020, donde indica el personal sanitario que lleva a cabo procedimientos que generan aerosoles deberá utilizar un respirador N95, FCP2 sin similar, solo el que realiza procedimientos de generación de aerosoles, por esto se entiende una ventilación manual de un paciente, una intubación. Los que no, no lo necesitan, porque según la ONU no existe riesgo de contagio por aerosol y a día de hoy todavía le cuesta reconocerlo. En enero de 2020 se lo afectó pero un año después este documento ha modificado. La evidencia científica de que la vía de transmisión por aerosol o por el aire en la mayoría es abrumadora. Y el 1 de diciembre de 2020, un año después, siguen indicando que los sanitarios podrán usar mascarillas médicas, que son las quirúrgicas, cuando no se realicen procedimientos de generadores de aerosol, ¿eh? es decir, tú puedes entrar en una sala vacinada de pacientes COVID, eh, que si no va a realizar esos procedimientos, no necesitas un EPIC, porque las en los estornudos y el habla, para ellos no, no generarán cantidad de aerosol suficiente, o entenderán que toda la estancia que aquí ponen una ventilación espectacular, o entenderán que ellos sabrán porque qué con su bailarina en o estado de aerosol, no entienden nada. ¿De dónde viene el timo? ¿De dónde procede? ¿Por qué último? Eh, voy a intentar hacer una evolución cronológica, ¿no? Esto empieza antes de la casa de que llega la pandemia, todo el mundo necesita de aquí, personal sanitario de Tienda y no hay aquí suficiente. Entonces Europa emite una recomendación en marzo de 2020 y a raíz de ella los diferentes eh, Estados miembros la transponen ponen a su derecho. España emite una resolución en marzo y luego una posterior que la modifica en abril. Estas disposiciones lo que permiten es que temporalmente se acepten EPIC que no tengan el marco 11. En Europa no se pueden utilizar EPIC sin marco 11, pero se hace una excepción. Con una autorización de la autoridad de vigilancia del mercado se permite que algunos EPIC entren y se, y se utilicen sin marco 11, siempre que cumplan unos estándares que se entienden equivalentes. El americano, que da la N95, el chino, GB66, de la famosa KN95, o lo que creíamos que era, el coreano el japonés, da igual lo que metan porque al final solo es más material de China. ¿Cómo se controla el cumplimiento con estos estándares? ¿Cómo se emiten esas autorizaciones de vigilancia? Pues con revisión documental. Inicialmente se ponen a revisar la documentación. ¿Y qué determina esa revisión? Falsificación masiva. Falsificación tanto de como de mascarilla. Gente que ni fabrica mascarilla, compra máquinas, se pone a fabricar mascarillas, se pone a certificar eh, las mascarillas de forma falsa y se pone a falsificar los certificados. Y entonces, esto es lo que nos llega, este tipo de mascarillas. Eh, el que no haya visto uno, pues que levante la mano, voy a pensar que me está engañando. Entonces, en España se pone el manifiesto que el trabajo de la autoridad de vigilancia del mercado no es suficiente, se cuela todo y el mercado se invade del producto no conforme. Este producto que inicialmente estaba pensado para defender a la primera línea ante la escasez que es la que lo necesita, pues al final lo que ocurre es que invade todo el mercado, entran en los canales de distribución laboral, entran en los canales de distribución al público y al final pues nos encontramos con mascarillas que no protegen, pero al menos combinan bastante bien con la ropa y con ciertos complementos. ¿Dónde está el gran agujero? ¿Qué pasa aquí? Pues el gran agujero está en la libre entrada de materia sin control que llega mayormente de China, llega camuflado de KM95. Y tenemos como resultado una invasión total del mercado. Ante el de propósito este, de cual la administración, como son los EPIC que tienen que darle a la primera línea a su sanitario, deciden dar un pasito más y deciden realizar algunos ensayos adicionales a la mascarilla ¿Pero qué es lo que ocurre? Que solo centrar los ensayos en la primera parte de la protección. Recordad el cuadro como he visto al principio, se ensaya solo la capacidad de filtración. ¿Y qué pasa con el ajuste? No sé nada del ajuste. Los ensayos relativos a la capacidad de ajuste se obvia. Por lo tanto, las que no lo superan se dan por no conformes, las que superan la filtración se dan por conformes, sabemos que el material filtra, pero no olvidamos del ajuste. Y el ajuste ni no está ni se si le espera. No hay absolutamente ningún ensayo de ajuste realizado ni publicado. Y tampoco se habla de ¿Por qué no se habla del ajuste? Porque se ensaya la filtración como indica una norma y no se ensaya el ajuste como indica la misma norma, siendo un parámetro crítico. O pues bueno, eh, algunas ideas tengo. Se necesita mascarilla porque estamos en pandemia. No hay stock de mascarilla europea. Solo China sí. tiene mascarilla, si se le puede llamar a eso mascarilla. Si dejamos la lado de la todas las que vienen de China se ajustan por la oreja. Ninguna cumple con el ajuste. Y hemos visto que sí. se está volando hasta el 70 o el 80% en alguna, o bueno, recordemos que el máximo para FFP no era un 8%, hasta el 70 y el 80%. Va a depender todo de la tensión que tenga la mascarilla y lo que se en la cara. Esto lo hemos comprobado y lo he comprobado con las mismas maquinitas con las que se escriben las mascarillas porque estoy en contacto con fabricantes de prestigio de Epi y su personal técnico con su equipo calibrado. Pues hemos comprobado esa fuga. Si ensayas la fuga, el ensayo sale no conforme y si lo reconoces te queda sin mascarilla. Y recordamos que se necesitaban mascarillas que solo China tiene. Solo China tiene, pero la exigencia de la norma es cumplir con la 2626 en KN95. Pues aceptamos KN95, pero eso es una KN95. No, eso es lo que se nos ha hecho. Que una KN95, era lo mismo que una FFP2 antes de la pandemia. Era un EP seguro. Una KN95 de fabricantes de prestigio, de toda la vida, como 3M o sí. Honeywell, siempre se han ajustado por la nuca. Siempre tienen su autoajustador y la, el trocito de fuego en la zona sí. de sale. ¿De dónde procede esto del ajuste por la oreja? Pues China tiene otra norma, la 32.610, que es para la ciudadanía, para protegerse. ...para proteger frente a la contaminación atmosférica... ...de partículas inferiores a pm 2.5... ...y esta norma no ensaya el ajuste... solo ensaya la tensión de rotura... ...de las bandas... ...y además muchas vendrían sin ensayar la prueba... ...o falsificadas porque las bandas se rompían... ...en cuanto a las humanidad... ...por lo tanto como dice la famosa foto... ...hemos sido engañados... ...y no han estado volando como una KN95... ...estos blancos de la foto... ...que ni era una KN95 ni se parece... ...una mascarilla de protección... ...nunca... ¿Nunca se ajustó por la oreja antes de la pandemia. Ahora lo que tenemos en el mercado, hay algunas que, que, que han conseguido cumplir con ajuste por la oreja, pero tiene que tener el trocito de foam en la zona del pie y tiene que tener un, un autoajustador... Un ajustador, es decir, una bolita en la banda para que yo ajuste la bolita y me la pegue más a la cara o bien cambiarle el tipo de ajuste por un saldo a oreja. Adaptarle el saldo oreja y pasarle al ajuste de oreja tras nuca. Da igual los requisitos del mercado. Da igual todo, si necesitan mascarillas no hay, pues podemos hacer legal o ilegal. ¿Cómo? Pues con la política que al final lo sostiene todo. Sacamos una recomendación de uso, RFU, es una recomendación que se emite bajo la recomendación europea y que es legal. Y la realizan un grupo de organismos notificados. ¿Qué viene a decir? Si se necesita protección general contra partículas, se deberán aplicar todos los requisitos de la 149. Pero si frente a lo que te vas a proteger eso frente a un bichito que se llama sarco 2 pues puede usar esta norma con, el, con, la, con la seguridad de la norma y diminuida ampliamente. Y aquí podemos ver cómo en la 149 que indica que además de que, que la mascarilla se quede firmemente pegada a la cara por la sensación del portador, debe superar los ensayos de fuga y en la parte de la recomendación se cargan totalmente el sello de fuga. Entonces, si la mascarilla de sufrimiento palabras pues no supera los test de fuga y solo China tiene, pues nos cargamos el test de fuga y se rebe el tema. Estas mascarillas sí que pueden llevar el marcado y no pueden llevar el marcado 149 euros, pero sí el PTR-02 es la recomendación. ¿Qué se podía haber hecho? Si podía no haber engañado. Se podía haber dicho, oye, estas mascarillas es filtran, el material es bueno, pero no te van a proteger porque no ajusta. Es muy sencillito solucionarlo. Se coge un trocito de foam y se pega con pegamento, que se tarda medio minuto, que yo lo he hecho en muchas, y se compra un... Y se compra un... Un saludo a o o se le pide a China junto a los lotes de el 25 le cambiamos el sistema de ajuste y arreglado. Tenemos trabajadores protegidos y con una solución fácil y barata. Lo que se ha hecho es mentir, meter esto en el mercado, entregárselo al personal y que el personal esté totalmente desprotegido. ¿Cuánto dura la temporada? ¿Esto es eterno? No, no es eterno. La Recomendación Europea dice que mientras se justifique su necesidad. La resolución española marca una fecha, el 30 de septiembre. Llega el 30 de septiembre. Yo el 29 estaba que me comía la uña. Ya terminamos terminado esto, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque el gobierno ha comprado un par de portaaviones. Y los tiene en los almacenes. Y hay que gastarlo. Porque aquí no se tira nada. Ampliamos la prórroga. Otra resolución. Hay que esperar. Resolución de 28 de septiembre. Y se amplía la prórroga hasta el 31 de diciembre. Uf, otros tres meses más. Se va a hacer duro Venga, vamos a seguir aguantando. Llega el 31 diciendo, por fin, se dio la resolución. Entonces ya sí que se ha acabado, ¿no? Tampoco. Y ahora viene lo peor. ¿De verdad que viene lo peor? Todavía viene lo peor. Primero, en cuanto a las mascarillas temporales, la resolución tiene letra pequeña. Solo regula su comercialización. Aquí eh, el que hace la ley hace la trampa y los que hacen las leyes no son tontos. Entonces, la recomendación no regula su uso, solo su comercialización. Ya no se pueden comercializar, pero todos los portaaviones que hubieras comprado de cadena 95 antes de enero los pueden utilizar legalmente y eso es lo que han estado haciendo de hecho todavía en los hospitales públicos quedan algunas partidas de cadena 95 de plantas que compraron para muestra de cómo se compra aquí esto es la licitación pública está en internet me la descargo yo y os la podéis descargar cualquiera de vosotros. aquí podemos ver la licitación de mascarilla y de hacer con su precio y y te indica la licitación y siendo el precio el criterio objetivo que ha de elegir el contrato Joder, yo diría que además del precio, lo que diga el técnico de prevención o el técnico de validación de ajuste debería influir porque estamos hablando de un equipo de protección, no estamos hablando de una bufanda. Pero si nos olvidamos de lo que dicen los técnicos y no hacemos pruebas de ajuste y nos olvidamos del ajuste y solo nos fijamos en el precio, pues nos vamos a la de 30 céntimos. ¿Y porque qué no llevo uno regalándola si no la cogen también? Y en cuanto a lo de que a partir del 1 de enero ya todas las mascarillas que se comercialicen debe llevar el marcado CE. Con la norma 149 marcada e íntegro cumplimiento con esta que nos encontramos. Esta búsqueda dice yo en mi ordenador el lunes, FFP2, cuesta encontrar una de las de toda la vida. Esto es lo que tenemos a día de hoy, supuestamente esto es tan legal como la mejor ffp pero porque lleva marcado CE y marcado de la misma norma que la de toda la vida. Las mismas mascarillas, pero ahora con el marcado CE conforme a la norma 149. Aquí tenemos algunos de los protagonistas: eh, el 2163, no se turco, que se luce, el 0161, que también está haciendo cositas chulas, el 2834, irlandés. Pero es que hay un montón: si pones en Google FFP2 y te fijas en los cuatro dígitos del organismo notificado, pues veis que se han sumado casi todos los casos, para no perder la ocasión. ¿Cómo es posible esto, diréis? Si un organismo notificado es el que debe controlar que el EPI cumple, ¿cómo es posible que el organismo notificado esté haciendo esto? Pues aquí tenemos al que abrió el melón, que es el 2163, que estos certifican por dinero o pues, hasta el palo de un churrero, lo ¿eh? he dicho ya alguna vez. Luego se sumaron unos cuantos más, el carro ya la lista es bien amplia. Eh, ¿Cómo es posible que no lo certifiquen? ¿O es pues, alguna idea es que no lo La trampa está en el ensayo de fuga. Si pienso mucho la goma o tengo una cabeza muy grande, pues puedo llegar a conseguir la fuga. ¿Qué nos va a pasar? Me un poco la pareja, pero es el punto de la norma donde dice que tiene que estar confortable y... Pues es más bien subjetivo, ¿no? El dolor. Luego, cada certificación que cuenta entre 3.000 y 6.000 euros de cada tipo de mascarilla. Muchos lo hacen, ya no uno solo, ya yo no sabía nada. Y por dinero baila el perro. Si juntamos el 1, el 2, el tres, el cuatro, pues se pueden sacar algunas conclusiones. ¿Cómo es posible que la administración no lo controle? Pues también tengo alguna idea. Una de de la buena puede costar de un euro o cerca si lo pelean mucho para grandes periodos. Estas mascarillas se están comprando por pues, debajo del 20 centimo, 17, 17, 17 de los 20 céntimos. Y incluso 16 céntimos ya lo ve. Ya sabemos cómo le gusta comprar aquí, ¿no? Además lo hacen en público. Por lo menos le honra no ocultarlo. El precio es el criterio objetivo y el contrato. Pues probablemente tengamos al zorro y ¿no? donde dinero. Algunos datos objetivos sobre el nivel real de seguridad de estas mascarillas. Porque el algodón no hay daño. La noticia es de abril del año. España es el país con más contagiada entre el personal sanitario del mundo el 20% de los infectados frente al 10% de, Chile, de Italia, perdón. es decir, somos el país con más contagiados del mundo y lo vemos número al siguiente. A mí no me sorprende nada viendo lo que he visto y viendo cómo se país. España es con diferencia el país del mundo con más profesionales sanitarios contagiados. Pero... Abrir otra noticia. España mantiene la tasa de sanitarios contagiados más alta del mundo, pero Sanidad no relaciona el crecimiento de casos con las carencias de material de protección. ¿Cómo lo van a relacionar? ¿No? Y el amigo Fernando Simón, sale en la tele, volviendo a insistir que la mayor parte de sanitarios no se infectan en el ámbito laboral. No, con esas mascarillas que le das con las que se cuelan hasta una avisa y los coronavirus se descojonan con perro, se están contagiando en el parque. Eso era en mayo, abril. Vale, la primera ola nos pilló en y aquí, pues, a la prevención no se le da toda la importancia que nos gustaría. Pero es que esta noticia es de febrero de 2021. Más de un año después, o un año después de España. España publicita todos los de 126.486 sanitarios contagiados. Joder, al menos hemos ganado en algo, ¿no? Desde este último periodo, desde el fin de la primera ola hasta el pico que España acaba de sufrir en la tercera, se han contagiado 76.000 sanitarios más. Desde el fin de la primera el pico de la tercera. Pero Sanidad apunta a que el mayoritario es desconocido. Dicen que se han contagiado 11.300 en un centro sanitario, 11.800 en el ámbito domiciliario y 8.000 en un centro sociosanitario. Los 44.000 restantes, pues la verdad es que es todo un Están trabajando día a día con enfermos contagiados de un virus con altísima transmisión mayoritaria con una mascarilla que no protege, pero ellos no, no se pueden imaginar lo necesario. Algunos ejemplos de cómo lo están haciendo otros países. Pues, por ejemplo, en Inglaterra y en otros países, estas mascarillas están prohibidas para trabajar en entornos COVID. No hablo de las malas, las malas que ni entran, hablo de las buenas. Está prohibido trabajar con mascarillas FFP, autofiltrantes, por buenas que sean, porque el sarco 2 ha sido recientemente clasificado como un, como un agente del grupo 3. Entonces las tienen prohibidas. ¿Y qué, qué obligan a usar? Obligan a usar eh, máscaras de silicona con filtro P3 y protección ocular en entornos COVID y en la UCI tiene que llevar máscara integral. ¿vale? O sea, es obligatorio. No se puede entrar de otra manera. Igualito que en España están porque, porque en el tema de la ideas de las mascarillas, desde luego que hemos comportado como español. Lo que le han hecho a las personas sanitarias y compañía no nombres. Voy terminando, mascarilla con marcado es falso. Esta mascarilla ha sido falsificada manipulando el certificado. Es decir, esta mascarilla la cogió cualquiera, se ha una máquina y la ha fabricado, porque un certificado de internet de un organismo notificado y se sido manipulado. El organismo notificado lo denuncia y dice, están haciendo un uso indebido de mi certificado. Yo no he certificado esto porque yo no tengo certificado para protección respiratoria, soy, soy organismo para certificación de maquinaria. Entonces, cuando esto sale a la luz y el organismo emite ese comunicado, la comunidad de Extremadura, y pensando, la retira y lo hace público, y la comunidad de Baleares la retira y lo hace público. Y lo meten en los listados de mascarillas eh, falsificadas para no utilizar. Pues esta misma mascarilla, esto fue en abril, esta misma mascarilla es la que se ha entregado en el Distrito Sanitario Costa de Granada, el Servicio de Salud Pública, a los sanitarios de eh, los centros de salud y de los hospitales. Y pude hacer la foto porque se la dieron a mi padre, que es médico, salida pública, la Junta Andalucía, del Servicio de Salud, y ese día, y normalmente no tiene pacientes COVID porque está en la atención primaria, pero ese día le tocó porque hubo un grupo de 27 o 28 ancianos en una residencia de ancianos que se iban firmando para verla, y ese día le tocó a él y vino a decirme: Hoy sí que he estado expuesto, todavía he tenido la pero me han dado una EPI muy buena, le digo, vamos a verla. Me enseñó las mascarilla y le dije: Muy bueno, yo me conozco no números de memoria, le dije: Mira, 12 ocho, el 1282, certificado. Mi madre de cabreó. ¿por qué no lo denuncia? denuncia el tiempo. Déjate de tontería. Te vas a perder el tiempo y Y bueno, pues lo más grave no es entregar esta mascarilla, lo más grave es que esta mascarilla ya haya sido denunciada y metida no en los cauces de la propia administración pública, no haya comunicación entre las administraciones, y luego, como haya llegado esa mascarilla en noviembre, la tendrían en los almacenes, no la tirarían, y al final las cajas acaban enviándola a otro sitio, porque supuestamente no le tienen Ahora se van a entender Acaba la presentación, pero el timo no, tened cuidado, porque el timo sigue en el mercado. Como digo, hay, ahora hay, hay algunas mascarillas que sí, que sí que cumplen con la fuga mínima. Tienen la bolita para el autoajustador y el foco. Tampoco preocupa en exceso la ciudadanía en general, porque este tipo de protección son fundamentales para el personal que tiene una alta posición al Personal sanitario, personal laboratorio, personal que tenga una manipulación conocida y... Eh, Especial que cuidado si se nos ofrece como protección frente a agentes biológicos porque gran cantidad del aire, si no llevan el zon o la o el, el selva oreja, va a entrar en los huecos y me voy a acabar enfermando especialmente con, con patógenos de los grupos 3 o 4 y también es que hacia el cuidado, el trabajador que se ponga a polvos tóxicos como cromosomalientes y, 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 y fibrofibramiento porque son muy, muy, muy cancerígenos y los procesos de enfermedad profesional se van a acelerar si la empresa le dan esas mascarillas y nada más, para la próxima pandemia pues si las decisiones y los gestores políticos actúan igual, pues no me quedan más que desear los que yo pille confesado y también que os pille todos confesados, porque como venga otra igual, si actúe de la misma manera, pues va a pasar lo mismo, pero aquí esto no es un juego, ¿vale? cada cada contagio de pueblo definitivamente hay un ingreso. Morosunuci y muerte, esto no es un juego y es bastante grave que sabiéndolo, porque ya miedo, estamos cansados de decir que sabiéndolo se permita que los secretarios y el personal que lo no necesita se enfrente al virus totalmente desprotegido, sabiendo que se van a causar el contagio y que los virus no son inmensos. Así que, a ver si entre todos damos un empujón contigo y alzamos la voz porque estas cosas. Son duras de decir, pero tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos para decirlas, porque con respeto y con evidencia científica se puede la verdad por delante de todos. Nada más, muchas gracias por su atención.
1: Bueno, muchas gracias. Si has llegado hasta aquí, pues te pido que lo compartas, porque en la tele no nos sacan, porque esto no interesa, así que cuanta más gente lo oiga. Y lo vea, pues, muchísimo mejor. Podéis compartir el podcast, darle a like, que mejora la visualización en las listas de podcasting y que sepáis que me podéis escuchar en iVoox, en Google, en Apple, en cualquier plataforma de podcasting, en Spotify también y en mi web www.urgenciasyemergen.com en el apartado de podcast. Os dejo hasta el siguiente episodio. Un beso. Hasta pronto. Chao. Si te ha gustado este episodio
0: de Más que Urgencias Emergencias, puedes darle a Me Gusta y compartir en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergen.com.